0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el poder
1: de tu marca exitosa. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360, una marca exitosa sin duda, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional, el podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis Ramos y con Juanma
0: Ortega, Juanma.com, buenos días de nuevo, ¿cómo estás querido?
1: Hola, arroba libros para emprendedores. El poder de tu marca exitosa. Esto sí que es un plato fuerte desde Libros para Emprendedores, por ejemplo, es una marca exitosa. Esto está claro, Luis. Es una marca exitosa, sí, sí. No, claro.
0: no voy a negarlo ni voy a tener eh, falsas medallas. Sí, no estoy contento, estoy contento. Hombre, como todo lleva un trabajo, esto no sale solo, pero sí lleva un trabajo, pero sí contento. Los resultados, evidentemente, me estoy. Siento que tengo más de lo que me merezco.
1: <risa> sí, Siempre es lo mismo, mejor de lo que me merezco. Qué bonito. Qué dulce. Sí, sí. De todas maneras, hablando de dulzura, es como cocinar algo, por ejemplo. O sea, necesitas tiempo, los ingredientes adecuados, una pizca de cariño para cocinar tu marca. Las marcas se cocinan ¿eh? a veces a fuego lento y hay que tener paciencia, ¿verdad Luis? Me estás asintiendo con la cabeza. Totalmente. Total, la
0: gente piensa siempre que hay un atajo para conseguir las cosas. no Por eso en la dieta de pierde 80 kilos en 30 días funciona. La gente le llama mucho la atención, buscan el atajo. La realidad es que si quieres grandes resultados en los negocios, en el amor, en el físico o en tu marca personal, ponerle tiempo, cariño y el chup chup de hacerlo a juego con lento seguramente te va a generar grandes resultados, un gran plato.
1: Mejor que un cocido en el microondas, estoy <risas> convencido de que sí, el atajo no existe para las cosas bien cocinadas. Tan Qué cual. ganas tengo de escuchar a nuestro mentor de hoy, por favor, adelante.
0: Pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a estar hablando de marcas, de poder, de éxito y de cómo mezclar todo eso en la coctelera y estos ingredientes a ver qué resultado nos dan el poder de una marca exitosa. Vamos a ver cómo darle poder a nuestras marcas y lo vamos a hacer de la mano pues a alguien que es un expertísimo, es emprendedor, es empresario. Eh, conectamos directamente ahora mismo con Miami. Es alguien que acompaña a otros emprendedores, a otros empresarios. Tiene un montón de libros al respecto que te interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de cómo desarrollar nuestra marca, nuestro negocio, nuestro poderío y hacerlo lo máximo posible con Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, ¿cómo estás querido?
2: Oye, qué emoción estar otra vez acá en Mentor360. De verdad que me honras con darme un espacio aquí para contar ideas, ¿no? no, ¿no? sobre momento, ¿sabes que Realmente que... ha transformado mi vida y mi negocio y que creo que pueden ayudar a otras personas.
0: Te respeto y te admiro y tienes que estar aquí siempre que haga algo, siempre que pueda contar contigo, voy a contar contigo porque sumas y mucho, das un montón de valor, eres generoso en, el, en lo que nos entregas, tus episodios a mí me, me gustan muchísimo y siempre lo, lo señalo como de mis favoritos. Sí, Víctor. Hoy, hoy vamos a hablar de marcas, de marcas personales, de marcas profesionales, en general de, de qué estaremos hablando y por qué es interesante a, a nivel de negocio, a nivel profesional, tener una marca.
2: 100%. Te hago una pregunta, Luis. ¿Tú eres una persona Apple o eres una persona PC? Yo soy
0: Android y PC, totalmente. Android y PC,
2: excelente. Eso es lo que, <risas> que quería que respondieras porque esto va a permitir comenzar el episodio de la mejor manera, ¿no? Yo estoy seguro que… Yo soy una persona Apple y iPhone, ¿no? Y yo estoy seguro de que si tú y yo empezáramos a conversar ahorita acerca del tema los dos vamos a llegar a airearnos, ¿verdad? Eh, defendiendo la, nuestras posturas de por qué Apple es mejor que PC y por qué iPhone es mejor que Android y tú viceversa vas a tener eh, tus razones, ¿verdad? Yo lo,
0: te, lo tengo clarísimo, <risa> Víctor, te adelanto.
2: ¿eh? <risa> sí, no, y a mí me da mucha risa porque esta, esta es una polarización muy grande que existe en el mundo de las marcas. Lo que, la, la manera como quiero eh, comenzar este, esta conversación es que las personas que nos están escuchando probablemente son pro PC Android o son pro iPhone Apple y tienen sus razones. Ahora, lo que nadie puede, eh, digamos, eh, contradecir eh, cuando vamos a la data es que Apple como marca, que no estamos hablando ahorita si sus equipos son mejores, si son peores, si Android, estoy hablando como marca, pero o sea, que cualquier marca de PC o cualquier marca de que, que, o cualquier marca de teléfonos, digamos Android, y te voy a explicar por qué y la razón es la siguiente eh, yo me acuerdo cuando yo cuando salía un iPhone nuevo, yo le decía a un amigo pro Android, mira, tú sabes que me va a comprar este iPhone porque tiene ahora este feature o esta característica, ellos siempre me decían a mí, no vale, pero es que Android tenía eso hace tiempo, o la cámara de Android es mucho mejor desde hace siglos o, ¿sabes? y... y y o, oh, por ejemplo, cuando fui a comprar mi laptop, me decía ¿cómo vas a gastar dos mil dólares en esa laptop si te puedes conseguir una que es mucho más rápida por dos tercios del precio, verdad? Eh, pero la realidad, la realidad, lo que muestra la data es que las personas, existe un grupo de personas, tengan el coco lavado o no, pero hay un grupo de personas que están dispuestas a poner una carpa en el invierno por dos días para esperar que abran y lancen el nuevo iPhone e irlo a comprar. Hay personas que están dispuestas a trabajar un mes completo y después tomar su dinero e ir a comprarse una computadora que es un 50% más cara porque quieren Apple. Entonces, lo que quiero ahorita no es decir que vayamos al juego de cuál es mejor, esta es mejor. No, yo estoy seguro que por características, por, por precio, valor, por todo esto, probablemente PC y Android sea mejor. Pero la realidad es que hay personas que aunque tú le digas racionalmente le digan no gastes el dinero en esta computadora porque te puedo conseguir una mejor a mitad de precio. La persona dice no, no, no. Yo quiero una Apple. Yo quiero una eh, eh, y yo quiero una MacBook Pro y yo quiero que mi dinero sea y así tenga que pagar el doble, verdad? O nuevamente quiero estar dos días en el frío y mojado para ser el primero que me compre un iPhone. Ahora, por qué pasa eso? ¿Por qué? O, o yo diría que mejor de preguntarnos por qué pasa eso. Yo creo que la pregunta es, si tú eres una persona que quieres construir una marca, bien sea una marca personal o bien sea una marca de negocios, ¿tú quién quieres ser? ¿Tú quieres ser una persona donde tus clientes siempre vengan a pedirte descuentos y quieran pedirte lo más barato? O tú quieres ser una marca, digamos, utilizando el ejemplo de Apple, donde tus clientes digan a mí no me importa lo que tú cobras, yo te quiero a ti. Y yo creo que esa es un poco la, la pregunta, como yo quiero comenzar esta conversación, porque en el mundo de los negocios, y aquí estoy hablando no solamente del mundo emprendedor, sino también el mundo del crecimiento profesional. Eh, Tú te divides entre lo que es un commodity, en un extremo está lo que se llamaría, se llamaría un commodity. ¿Y, ¿Y qué es un commodity? Un commodity es algo donde la gente no le importa la marca, lo que le importa es conseguir lo más barato. Por ejemplo, si yo voy al automercado a comprar hielo, yo, a mí no me importa si el hielo es oso polar o el hielo es eh, de otra marca. Yo quiero el más económico que esté disponible para mí porque necesito hielo para mi casa. Eso para una fiesta. Eso es un commodity. Ahora, por el otro lado, si yo me voy a comprar un teléfono, me voy a comprar una computadora. Yo particularmente yo quiero una marca específica. Yo no quiero que me traigan una computadora. Entonces ese cambio, ese otro extremo es commodity significa qué significa commodity. Precios más bajos, márgenes más bajos eh, este, y, 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 y crecimiento limitado. ¿Y qué significa una marca? Significa precios más altos, significa este, eh, eh, márgenes mucho más altos. ¿Y qué pasa cuando tienes márgenes mucho más altos? Tú puedes reinvertir el dinero en crecer y crecer y crecer tu negocio o crecer inclusive tu carrera profesional. Entonces, eh, te doy un ejemplo dentro de la vida personal. ¿okay? Una, una persona sale a, al, al mercado de trabajo. Y digamos que vas a hacer un trabajo típico, eh, no sé, mira, voy a ser mensajero, ¿verdad? Y cuando soy mensajero, por ejemplo, te van a pagar lo mínimo que le paguen a un mensajero. Ahora, si tú vas al colegio o vas a la universidad, tú sales con un título. Y con ese título, ahora ganas más que un mensajero, por dar un ejemplo. Pero dentro del mundo de los graduados sigue siendo un commodity. Por ejemplo, yo estudié ingeniería en Venezuela y cuando yo me gradué como ingeniero, cuando yo voy a una empresa y voy a eh, pedir trabajo eh, en una compañía, ellos en su cabeza, en su plan, ellos dicen, mira, los ingenieros recién graduados ganan tanto. Yo no puedo llegar a una empresa y decir, eh, mira, yo quiero ganar el doble porque yo soy Víctor Hugo Manzanilla. No, ellos van a decir, mira, un ingeniero recién graduado gana tanto, tanto y tanto y eso es lo que te vamos a pagar. Ahora, ¿qué pasa si yo entro como ingeniero recién graduado y como ingeniero recién graduado, yo hago un máster. Entonces ya yo no soy un commodity. Ahora yo tengo un máster, yo gano más. Pero digamos que aparte de hacer un máster, yo estudié y decidí escribir un libro, por ejemplo, sobre situaciones estructurales de alto riesgo. Y publiqué un libro y ese libro tuvo cierto éxito y me hizo a mí una persona, me hizo a mí una persona importante de autoridad dentro del tema estructural. Entonces ahora... Yo no soy un recién graduado, no soy una persona con un máster. Ahora soy una persona que es una autoridad en un tema. Entonces ahora yo sí puedo ir a una empresa y decirle no, mira, tú le puedes pagar eh, 10 mil dólares un, a una persona recién graduada, pero a mí me vas a pagar 20 mil porque yo soy esto. Entonces uno empieza a construir una marca en su vida, digamos en el mundo profesional. Uno habla mucho de reputación en el mundo de los negocios. Uno habla de marca, pero la idea de eso es, es ir construyendo eh, un, eh, ir construyendo este ente que te separa de ser un commodity y te permite empezar a ganar mucho más por tu hora, por tu tiempo, por tus negocios y tener mucho mejor márgenes y entrar en este ciclo virtuoso de crecimiento. Por eso es muy importante que nosotros siempre nos enfoquemos en cómo yo construyo una marca y te te cuento esta historia que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, la marca Gatorade, la marca de, de, de bebidas de, para hacer ejercicio eh, que se llama Gatorade, de electrolitos. Esa es una marca que fue creada, eh, la, la fórmula, digámoslo así, fue creada por una universidad aquí en la Florida. Eh, de hecho, Gatorade viene del de equipo de fútbol que se llama los Gators. Y este, ese equipo, ellos, ellos crearon esa fórmula y determinaron que, oye, si nosotros le damos ciertos electrolitos y, y sales a, lo, a nuestros atletas, ellos se recuperan mejor. Y así crearon la fórmula. De ahí nace Gatorade. Ahora, Gatorade como marca se ha vendido a varias compañías. No estoy seguro quién es el dueño ahora. Creo que es PepsiCola o, o Coca-Cola. Una de esas dos empresas grandes tienen Gatorade. No, no estoy seguro, pero uno de ellos dos. Pero sin embargo, lo que es importante que quiero que todo el mundo sepa es que la patente de Gatorade ya se venció cualquier persona puede ir ahorita y copiar exactamente la misma fórmula de Gatorade porque esa patente ya se vendió, ahora el gran dinero no está en la patente ni en la protección de la fórmula el gran dinero está en que la marca Gatorade está, está registrada bajo la Universidad de la Florida y cada vez que PepsiCo o Coca-Cola quien sea que es dueño de la marca ahorita vende un Gatorade, le tienen que pagar un pequeño porcentaje de esa venta a la Universidad de la Florida porque esa marca está registrada bajo eh, la, la, la Universidad de la Florida. Entonces, ya la patente se venció, ya cualquiera puede hacer Gatorade, pero la marca se sostiene y el valor se construye en la marca. Entonces, cuando, una, cuando, cuando yo tengo, estoy trabajando, coachando emprendedores o inclusive profesionales, a mí me gusta trabajar con ellos ¿Qué, es, ¿Qué marca ellos quieren crear? Entonces, cuando nosotros hablamos de marca, Luis, lo que nosotros estamos pensando es lo siguiente, o como yo la definiría, es lo siguiente. ¿Qué es lo que tu potencial cliente, jefe, proveedor, cualquier persona que está a tu alrededor, piensa o tiene en su corazón y en su mente cuando piensa acerca de ti? Cuando una persona piensa acerca de Coca-Cola, ¿qué es lo que le viene a la mente y al corazón? Cuando una persona tú le mencionas Apple, ¿qué es lo que le viene a su mente y su corazón? O cuando una persona habla y dice Luis Ramos, o dice Mentor 360, o dice Libros para Emprendedores, o dice Víctor Hugo Manzanilla qué es lo que le viene a su mente y su corazón en el momento que reciben esa información o escuchan ese nombre. Eso es lo que al final crea una marca y esa marca crea una serie de pensamientos y emociones que llevan a las personas a comportarse de una manera específica. Y nosotros queremos que las personas no solo tengan conciencia de que esa marca existe, sino que esa, esa conciencia sea positiva. Entonces existen básicamente unos unos aspectos para, para aterrizar un poquito este concepto que he estado hablando un poquito ahorita teórico en la práctica para que las personas que nos están escuchando ahora puedan ver y pensar, decir, ok, como yo intencionalmente voy a construir una marca porque la realidad es que nosotros estamos construyendo marca o estamos diluyendo marca constantemente y mientras tú seas más intencional en construir una marca eh, mucho más poder y enfoque va a haber en el aspecto que tú quieres crear con la marca. Entonces, eh, te voy a hablar de ciertos aspectos que son muy importantes. El primero de ellos es, y, 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 y a mí me gusta que la gente lo piense de esta manera, es ¿qué problema tú quieres resolver? ¿Cuál es el gran problema que tú estás resolviendo? Porque cuando tú defines cuál es el problema que tú quieres resolver, eh, es muy fácil de, determinar cuál es el beneficio que tú estás trayendo al mercado, a tu oficina, a tu trabajo, tu, en tu negocio. Eh, yo eh, me gusta decirle a las personas, cuando estás pensando en negocios, no pienses en, en, en qué negocio voy a montar, piensa en qué problema voy a resolver. Porque cuando uno resuelve un problema, eh, la gente está dispuesta a pagarte por resolver un problema. Entonces, lo primero que a mí me gusta clarificar es okay, qué problema tú estás resolviendo. Y cuando tú vas a resolver un problema, existen dos tipos de problemas que uno resuelve. Problemas externos o funcionales y problemas internos o emocionales los problemas externos o funcionales son digamos oye tengo se me manchó la camisa necesito lavarla necesito limpiarla okay, o que es un problema externo o okay, oh, eh, está lloviendo en este momento no sé a lo mejor por el micrófono se están escuchando los truenos no lo sé pero eh, está lloviendo en este momento y yo había lavado mi auto hoy y ahora mi auto terminó sucio y tengo que volverlo a lavar verdad esos son problemas externos que nosotros tenemos y nuestros negocios nuestra actuación en la oficina por ejemplo resolvemos ciertos de esos problemas pero también hay problemas internos y los problemas internos tienen que ver con situaciones emocionales que nosotros estamos resolviendo por ejemplo si una persona se compra un reloj costosísimo, digamos un Rolex, normalmente no lo hace porque tiene un problema externo. No, nadie dice, "Oye, ¿sabes qué? No 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 sé ni dónde estoy parado, siempre llego tarde a todas las reuniones, me tengo que comprar un reloj" y se va y se compra un Rolex. Nadie hace eso, porque el Rolex no te resuelve funcionalmente un problema. El Rolex es una solución emocional. Eh, el Rolex tiene que ver con estatus, con poder, con sentirme exitoso, con que las demás personas vean que yo soy una persona de éxito. Por eso la gente se compra un Rolex. En general, okay, yo sé que hay, hay eh, excepciones, pero en general es así. Cuando una persona se compra un vehículo eh, de, de lujo, súper super lujoso, no necesariamente es porque dice, oye, me tengo que trasladar de A a B. Normalmente lo hacen es porque tener ese vehículo les hace sentir bien, les hace sentir exitosos o también eh, hay personas que les gusta demostrar su éxito a los demás y eso también ocurre. Eh, entonces hay eh, nosotros a la vez que resolvemos problemas eh, funcionales también resolvemos problemas emocionales. Cuando una persona eh, cuando tú vendes un seguro médico, por ejemplo, un seguro de salud, tú estás vendiendo paz. Cuando tú cuando tú vendes un seguro, por ejemplo, de hospitalización o un seguro, ¿cómo que se llaman estos? De, de bueno se me olvidó el nombre. No, pero por ejemplo, si te despiden de tu trabajo o tienes un problema médico y no puedes volver a trabajar, este tipo de seguros, tú estás vendiendo paz. Es decir, si te pasa algo, eh, no te vas a preocupar porque hay alguien que va a suplir tus necesidades. Entonces, cuando tú eres un vendedor de seguros, uno no está resolviendo realmente un problema externo, uno está resolviendo un problema interno, que es la paz del ser humano, que la persona se sienta en paz de que está protegida financieramente cuando compra esta serie de seguros. Entonces, ese es el primer paso para desarrollar una marca, tener claridad en qué problema estoy resolviendo y cuál es el beneficio que estoy trayendo. Ahora, cuando tú tienes eso muy claro, pasas al siguiente nivel, que es el nivel donde hablamos de posicionamiento. Y cuando hablamos de posicionamiento de una marca, y muchas veces uno escucha en internet o escucha en las redes sociales, no, el posicionamiento de esta marca o aquella. Básicamente lo que está indicando es que qué pedazo de mercado esta marca se va a adueñar. Y esto viene de un principio que habla, lo habla muy bien el libro de las 22 leyes irrefutables de, 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 del, del marketing, que dice lo siguiente, si tú no puedes ser el número uno de una categoría, crea una subcategoría y conviértete en el número uno. esto es un principio poderosísimo. Si yo voy a lanzar un podcast, ¿verdad? Quisiera lanzar un podcast ahorita, eh, y yo sé que no voy a poder ser el mejor podcast del mundo. Yo no le voy a ganar a Joe Rogan haciendo un podcast, ¿verdad? Entonces yo puedo decir bueno, entonces déjeme hacer el podcast en español y me voy a convertir en el número uno en español pero si yo soy sincero y honesto conmigo mismo digo, ¿cómo yo lo voy a ganar a Luis Ramos y voy a tener más episodios que Luis y ganarle en su, en su podcast Mentor 360 y, y, y libros para emprendedores? Entonces lo mejor digo, bueno, déjame crear un podcast que de hecho hay un podcast que estamos creando estamos por lanzar en el futuro eh, en los próximos meses que se, que se, llama, se va a llamar este, El Emprendedor del Millón y es básicamente un podcast donde vamos a estar entrevistando emprendedores que han facturado más de un millón de dólares. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy creando una subcategoría donde yo no estoy compitiendo con Luis Ramos en Mentor 360, no estoy compitiendo con Tim Ferriss en Estados Unidos. No, creé una subcategoría que es, la cree yo para mí. Y esa subcategoría es entrevistas a emprendedores que facturan más de un millón de dólares para aprender de su vida y cómo construir su negocio. Entonces, cuando yo creo esa subcategoría, mi esperanza verdad, al lanzarlo es ganar, es, es, es adueñarme de esa categoría y que, que la gente cuando piense en emprendimiento, si piensan en emprendimiento... Oye, ¿qué libros serían buenos de emprendimiento? La gente piensa en libros para emprendedores, ¿verdad? Porque tú te adueñaste de esa categoría, de esa subcategoría. Pero si la gente piensa, oye, entrevistas a emprendedores que son exitosos y que facturan más de un millón de dólares, el emprendedor del millón. Ese podcast es el que deberías escuchar. Entonces, yo estoy creando una subcategoría para tra tratar de ganar ahí y crear esa marca, ¿no? Entonces, fíjate, empezamos con resolver el problema. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Pasamos al posicionamiento. ¿Qué me quiero adueñar? Y para hacer eso, lo que tienes que definir es cuál es tu punto diferenciador, en qué aspecto tú quieres ser diferente. Y es muy importante. Y yo creo que aquí es la decisión a veces hasta más difícil de cualquier persona. es ¿En qué me voy a diferenciar? Porque a veces queremos ser exitosos en todo. A veces queremos, eh, oye, yo quiero ser el mejor en entrevistas, pero también quiero ser el mejor en solos, pero también quiero hablar en inglés y también voy a hacer un español. Y como también aprendí a hablar francés, entonces voy a hacer uno en francés. Y queremos ganar en todos lados. Y lo que empieza a pasar en el momento que uno empieza a tratar de, digamos, tener muchos puntos diferenciadores, es que no tienes ningún diferenciador porque estás diluyendo tu diferenciación cada vez que tienes un punto diferenciador adicional. Entonces yo siempre recomiendo a las personas Consíguete un punto diferenciador. ¿Qué es lo que tú realmente quieres ganar? Y les doy un tip a las personas que nos están escuchando que no tienen un negocio, pero quieren desarrollar una marca personal o una reputación en su vida personal y en su empresa. Define en qué tú quieres ser el mejor en tu oficina, en qué tú quieres ser el mejor en tu negocio. Eh, por ejemplo, hay personas que dicen, están en, su, están en el trabajo, están en su oficina y dicen, mira, yo me voy a especializar y voy a ser el mejor en Excel en esta compañía. Voy a ser tan bueno en Excel que cuando alguien piensa Excel digan tienes que hablar con Víctor. Por dar un ejemplo, tengo que hablar con Luis porque él es el experto en Excel. Así es como construyes una marca. Entonces, cuando uno está en un mundo profesional, uno tiene que escoger cuál es el área donde uno va a ganar y enfocarse en crecer en esa área a manera que a medida que la voz empieza a correr, dentro de la empresa te empiecen a reconocer como el experto en esta área como el mejor en esto si tú quieres ser indispensable en algo, si tú quieres ser indispensable tú necesitas ser el mejor en algo y es decir, tienes que ganar en una subcategoría entonces de la misma manera que yo estoy creando un podcast para ganar en una subcategoría eh, tú estás en una empresa créate una experticia en un área donde te vuelvas el, me el mejor o la mejor en esa área entonces luego que tú tienes una un posicionamiento, digamos, y tienes claridad en cuál es el, el mercado que tú vas a adueñar, llega al final o el tercer paso, digamos, es lo que se llama la, la esencia de la marca. Y la esencia de la marca es una palabra o una frase que uno define, que te permite y te guía. Vamos, ¿cómo te lo puedo decir? Es como que todo proyecto que tú hagas en tu vida, todo esfuerzo que tú hagas, te debe llevar a a ese centro que está allá arriba. Te debe llevar a crecer esa... En, en inglés lo llamamos el equity de la marca. Te doy un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble, que yo era gerente de marca de, de Fabrice, que es una marca de ambientadores y eliminadores de olores, el equity de nuestra marca, la frase central, el corazón de la marca, era una frase que en inglés se, se llamaba a breath of fresh air. En español es como... Es como un no sé cómo decirlo en español, pero era como eh, uh, un, un, un aire fresco en tu vida. Sería algo así, no una brisa fresca en tu vida. Esa era el, eso es lo que habíamos definido, que era el equity de la marca. Entonces todo lo que nosotros hacíamos, cualquier proyecto, cualquier esfuerzo, siempre tenía que ir al punto donde la gente pensara que esto era un aire fresco para su vida, que un poco de frescura en su vida. Entonces siempre la marca estaba trabajando en hacer esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hace unos años yo estaba pensando en, oye Víctor, ¿qué frase tú colocarías que te inspira a ti? Y estas son frases internas, ¿ok? Esto no es algo que uno sale allá afuera y lo está diciendo, eso es lo que te guía internamente. Y yo me acuerdo que para mí, en mi guía, en mi, en mi digamos, marca personal como Víctor Hugo Manzanilla, a mí una palabra que me inspiró mucho es la palabra libertador. Ahora, yo nunca hablaba de esta palabra externamente y creo que es la primera vez que lo estoy diciendo públicamente era porque suena, o sea, sentirse como un libertador suena como arrogante, ¿no? Y yo nunca quería sonar arrogante. Pero a mí me inspiraba mucho entender de que las personas tienen trabas en su vida, que las personas tienen situaciones que las mantienen atadas a una vida mediocre y que necesitan liberarse de esas trabas, cadenas que tienen y que yo a través de mi marca, mi podcast, todos los esfuerzos que yo hago yo podía ayudar a la gente a liberarse y vivir su vida al máximo potencial. Entonces, así fue como yo lo yo lo viví lo, y, lo, y, lo, y lo pinté en mi mente. Entonces, yo había creado este equity o esta esencia de la marca. Yo lo había llamado como libertador. Entonces, todo lo que yo hacía, todos mis programas, todos mis cursos, todos mis negocios donde yo estoy involucrado, tienen que ver con liberar, con liberar a las personas. Por ejemplo, mi compañía Microsoft, eh, el objetivo es liberar a las personas de una vida eh, donde... O, o comes sabroso pero es, 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 comes mal o este, o comes bien pero comes sin sabor no y microsal te permite comer con sabor y comer sano pero al final es una liberación eh, todo lo que tiene que ver con emprendimiento es como liberamos el potencial emprendedor de hecho la visión, de la, el propósito de nuestro negocio en EGM es liberar el potencial emprendedor del mundo hispano. Ese es el propósito de nosotros. Este, mi marca, el propósito de mi marca es liberar el potencial de las personas para que, que vivan una vida sin arrepentimiento. Entonces, todo lo que yo hago y lo que estoy involucrado, siempre lo conecto con liberar, 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 liberar. Porque a mí me inspira, a mí me inspira. Entonces, cada uno de nosotros debe tomarse el tiempo de sentarse y decir cuál es el cuál es la esencia de mi marca cuál es la esencia de lo que yo quiero dejar o de mi negocio y esa esencia escribirla hay que escribirla porque cuando tú la escribes eh, empiezas a cristalizar todas estas emociones y pensamientos que tienes y luego de eso todo lo que tú hagas hazlo en ese camino. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo salgo en las redes sociales o me invitan a dar una conferencia o escribo un libro o cualquier cosa que yo haga, siempre la tengo que conectar con liberar a una persona para algo mejor. Yo no estoy interesado ahorita, en este momento de mi vida, en hacer otros negocios o otros proyectos que no tengan que ver con eso, porque siento que cada vez que hago algo que no ayuda a otra persona a liberarse, de alguna situación eh, estoy diluyendo lo que es mi propósito de vida y mi marca, y eso es lo que me ayuda a mí a construir mi marca, y ojalá mi sueño, es que ojalá en un futuro, ¿verdad? en muchos años, varias personas puedan decir, oye, Víctor me ayudó a mí por medio de sus libros, su podcast su... lo que sea, Víctor me ayudó a pasar del punto A al punto B, yo estaba atrapada en una situación, y gracias a sus herramientas, a sus consejos, yo logré liberarme y alcanzar un nivel mayor de vida, ese es mi, mi sueño, ¿verdad? de crear de todo esto, pero pero para crear esta marca yo tengo que estar hiper enfocado en que todo lo que haga, lo haga en esa dirección. Entonces nosotros muchas veces, como emprendedores, novatos, empezamos a lanzar flechas en muchas direcciones y entonces en esa lanzadera de flechas empezamos a diluir lo que la marca es. Ya va, pero tú eres, tú, tú eres una persona que, que, que hablas en inglés y en español, pero también hablas de emprendimiento, pero también este, vendes piscinas, pero también vendes real estate e inviertes en la bolsa, entonces empiezas, empiezas a crear toda esa dilución que la gente realmente no sabe lo que eres realmente no sabe cuál es el valor que tú traes y una cosa que es muy importante que sepamos es que a nadie le importa mucho la vida de nosotros a nadie le importa mucho el negocio de cada uno de nosotros, pero como nuestro negocio, y nuestro, bueno primero nuestra vida es nuestra, pero como nuestro negocio es nuestro, nosotros creemos que nuestros clientes están todo el tiempo pensando en nosotros este, yo trabajé tan duro en construir el podcast y yo pienso que todas esas miles de personas que lo escuchan, yo pienso que ellos están todas las semanas pensando ¿Cuándo Víctor va a lanzar el próximo podcast? No puedo parar el próximo... Y la verdad, la realidad, es que esas personas tienen vidas, hijos, parejas, situaciones, problemas. Entonces ellos no están pensando en mi podcast todo el tiempo, ¿verdad? Eh, de hecho, ellos le dedican a mi podcast un pequeño porcentaje de su vida mental. Entonces, como las personas le dedican un pequeño porcentaje de su vida mental a nuestros productos a nuestros servicios a nuestros negocios en el momento que esas personas le dedican y le deciden dar ese espacio uno tiene que ser muy enfocado y eso es lo que te permite construir una una, una marca eh, de éxito entonces todo esto todo esto que yo le eh, digamos esta conversación que quería traer en este episodio era eh, un poco para ayudar a las personas a enfocarse porque al final de verdad tu marca o tu reputación es lo que es lo que te va a preceder y también lo que va a ser Digamos, cuando las personas hablan, yo quiero construir un legado en mi vida. Yo quiero dejar algo para mi familia, mis hijos, mis conocidos. Tu marca, tu reputación es uno de los legados más poderosos que existen. Y por eso es bueno construirlo de una manera este, intencional. ¿no? Este, ahora, cuando, cuando vamos específicamente este, al, mundo, al mundo de los negocios, eh, construir una marca nuevamente súper importante nosotros queremos ser entre comillas yo sé que Luis que te va a dar risa esto pero eh, queremos ser los apples del mundo de los negocios que la gente diga yo quiero tu marca yo quiero utilizar tu producto yo estoy dispuesto a pagar lo que sea pero quiero el tuyo y y, y eso se logra y, y eso se logra con el tiempo y con construir este tipo de de, de, de claridad en ese beneficio específico que tú estás dando eh, y en esa en ese pedazo de mercado que tú decides captar y adueñarte porque la gente ahí se siente que son parte de una tribu se siente que son parte de un grupo especial y cuando la gente se siente que es parte de un grupo especial eh, realmente has construido algo algo muy 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 grande ¿no? No sé, cuéntame, ¿qué te parece? Uy. Muy de
0: acuerdo, muy de acuerdo Pues Yo trato también mucho el tema de marca Y desarrollo de marca personal sobre todo uh -huh. Lo que me creo que es muy destacable Es que en estos pasos que has estado hablando En estas preguntas que uno se tiene que hacer o Al final las reflexiones que tenemos que realizar En todas ellas, todo parte de ti todo parte de dentro hacia afuera. Tú tomas la decisión de lo que quieres especializarte, en lo que quieres ser bueno, eh, cómo quieres ser relevante, a cómo quieres impactar, cómo es el, cuál es el problema que quieres solucionar. Es una decisión puramente tuya, puramente tuya. Claro que la percepción es de los demás, no, son los demás los que te van a ver como el experto pero la decisión previa fue tuya trabajar para ser reconocido como el experto es una decisión personal o muchas veces nos dejamos llevar por eh, etiquetas yo, yo estudio para ser abogado porque así seré abogado ¿no? y, y estudiamos para ser eh, parte de una uniformidad ¿no? de, un, de ser uno más ¿no? y lo que estás diciendo es decir está muy bien que construyamos todos esos activos todo ese conocimiento, esa experiencia evidentemente nos ayuda, son herramientas pero tenemos que dar un paso más tenemos que dar ese paso más en decir me quiero desmarcar de esta uniformidad no quiero ser un abogado más y puedes ser abogado pero puedes ser abogado especializado en una cosa muy concreta que te haga relevante para un montón de gente que ahora ya no va a decir necesito un abogado sino necesito al experto Exacto. Y ese puede ser tú, ¿no? Y esa es una decisión, y en todos los casos, en las preguntas que estás diciendo, es una elección propia. Y yo creo que eso es muy importante para que la gente muchas veces se salga del piloto automático, despierte y tome ese tipo de decisiones que son las que van a marcar de verdad su vida para bien.
2: Eh, es como, mira, yo creo que un ejemplo que todos tenemos muy cerca es el ejemplo médico, ¿verdad? Si uno tiene un problema médico, eh, ¿a quién vas a ir? ¿Al médico general? Eh, o vas a ir al especialista en esa área, ¿no? Y naturalmente vamos a ir al especialista. Bueno, eso se traslada a todo negocio y nosotros queremos ser eh, el especialista en esa área. Y, pero esa, esa especialización hay que escogerla muy bien y ser intencional en eso, ¿no? Me encanta me encanta esa, esa, lo, lo que agregaste porque tienes, tienes toda la razón, ¿no?
0: Pues ahí lo dejamos. Es una, un set de herramientas, de, de reflexiones que uno tiene que trabajar personalmente para tomar esas mejores decisiones uh -huh. y ser más relevante en lo personal, en lo profesional sobre todo, para sentirse satisfecho. Al final lo que buscamos es sentirnos satisfechos en la vida con lo que estamos haciendo y muchas veces seguir el camino marcado por otros es seguro, pero no te hace diferencial. Y ese factor diferencial que también mencionabas es muy interesante que lo desarrollemos. Eh, Víctor Hugo, mencionamos al principio estábamos ahora de enhorabuena y te quiero felicitar porque sigues expandiendo el alcance, en este caso con tu libro un libro en el sí. cual que lanzaste en Estados Unidos pero que ahora ya está creciendo, ya nos llegó a México Víctor, Sí, estás? vale,
2: estoy muy contento porque Sanborns la librería, Sanborns es como una librería restaurante, perfumería, ¿no? Es, un poco es todo. de todo, sí, es un mini, un
0: mini marketing.
2: No, un marketing, marketing ellos no han seguido mucho el consejo de cómo construir una marca como lo que hablamos ahorita, aunque han construido una marca muy grande, todo el mundo sabe lo que Sambor, no, pero este sí, eh, Sambor estuvo muy interesado en el libro El emprendedor inteligente y de hecho este, firmamos con ellos un contrato de exclusividad. Entonces el libro está en las librerías Sambor, se llama El emprendedor inteligente, tu guía paso a paso para construir un negocio eh, sólido, eh, rentable y a prueba de fracaso. Es un libro rojo, lo vas a ver ahí, la portada es roja eh, y, y nada, estamos comenzando con ellos. Así que cualquier persona que esté en México, y que quiera apoyarnos y quiera aprender justamente el paso a paso de cómo construir un negocio exitoso, sobre todo lo que acabamos de hablar ahorita, cómo, cómo construir esa marca. Eh, nada, el libro está a su disposición en las librerías Samuels y me encantaría que pasaran por allá y lo solicitaran.
0: Y, y esperamos que tenga muchísimo más recorrido que siga, pues si estáis escuchando esto desde Colombia, desde Bolivia, desde Ecuador desde España, pues hay que llamar a la puerta de las respectivas librerías para decir yo también quiero que venga a mi país este libro y que tenga un recorrido <risa> claro sí. muchísimo mayor, Víctor, ¿dónde te podemos localizar y en general saber más de ti contactarte, ver más contenido tuyo más libros
2: Sí, mira, eh, yo creo que el, lo mejor y más rápido es, eh, como escuchas el podcast, es que busquen mi podcast que se llama Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, que estoy aquí, ahí mismo en la misma plataforma donde está este podcast, nos puedes buscar y suscribirte. Y en las redes sociales es VH Manzanilla, VH Manzanilla, todas las redes sociales están igualitos me puedes ver desde Facebook hasta Instagram hasta TikTok, no estoy bailando en TikTok eh, pero ahí me puedes conseguir
0: Entonces, ahí tenéis las coordenadas para localizar a Víctor Hugo y para seguir formando, informando, y aprendiendo muchísimo y con la invitación de que los que tengan acceso al libro y si no pues también en plataformas digitales también lo puedes conseguir, que tengas acceso al libro de Víctor Hugo Manzanilla para emprender de forma inteligente Víctor Hugo muchísimas gracias de nuevo, siempre aportando muchísimo valor, te lo agradezco infinito Espero por aquí muy pronto.
2: Un abrazo muy grande, Luis. Me encanta estar aquí contigo otra vez.
0: Un placer, nos vemos pronto. Mentor 360, con
1: Luis Ramos y Juan Ortega. Desde luego, Mentor 360, cuando llega Víctor Hugo Manzanilla, se convierte en algo que te enseña un montón. Vamos con las tres cosas que me llevo hoy de resumen. Puesto número 3. El valor de las marcas Oye, en el mundo de los negocios y la tecnología Las personas están dispuestas a pagar Incluyéndonos a nosotros Como personas que somos A pagar más por una marca que genera confianza Que genera emociones positivas Aunque haya opciones más baratas Más racionales La lealtad de una marca puede ser tan fuerte Venga, puesto número 2 Construcción de la marca personal y resolución de problemas. A ver, en el mundo profesional es importantísimo construir una marca personal. La tienes, quieras o no. La reputación, que se suele llamar. Un área donde uno es reconocido como el mejor. Entonces, además de resolver problemas funcionales, oye, es importante considerar esos problemas emocionales que uno está solucionando al otro. A ver, por ejemplo, una marca de lujo, Rolex, ¿no? Pues no solamente indica la hora, sino que también proporciona un sentido de estatus, de poder para quien lo lleva, para quien le gusta. Eso yo no lo llevaría ni, ni pagaría eso por llevarlo, pero cada uno es como es. Oye, puesto número uno: en el puesto número uno, propósito y diferenciación. El propósito principal de una marca o el negocio tiene que estar centrado en ayudar a las personas a liberar todo su potencial, a superar los obstáculos, a vivir una vida plena. Esto parece una tontería, pero es muy importante. Puede ser de hecho una ventaja competitiva crucial, pero también es esencial ser muy sincero y consistente en esos esfuerzos. Así que nada, ya sabes, recordar que los clientes no solamente se dedican, dedican una pequeña parte de su vida a interactuar con una marca, sino que de hecho tú estás ahí haciéndolo también. Así que es muy importante ser conciso, ser claro para construir una marca exitosa y querida. Que todavía no conoces Nos quiere contar su vida Y además hacerlo cantando Ingrid Witt Big Boys Playing with the big boys Finally got some big toys Making all your girls spoiled Daddy's got it all solved How